3: La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et pour commencer, Aline. Vous êtes prête Et pour commencer, je vous donne un chiffre. 32, 32, 32. Ça t'évoque euh,
1: Le nombre de dents d'un humain adulte. Oui, mais non. Euh, le département du Gers euh, Pas mal, mais mmh. toujours pas. L'année de naissance de ta grand-mère, Lucie. Je
0: sais pas comment tu sais, mais oui, mais c'est oh. pas ça. Bah, 32, voilà les flics Ok, on s'arrête là. 32, c'est le nombre de jours sans pluie consécutifs que la France a connu entre janvier et février. Un triste record selon Météo France qui n'avait jamais enregistré une telle série depuis les débuts des, le début des mesures en 1959. Dans les pyrénées orientale, la situation est même si préoccupante qu'en février dernier, la préfecture décidait de placer l'ensemble de ses communes en état d'alerte renforcée. Autrement dit, on garde l'eau pour des usages considérés comme essentiels, donc euh, plus de piscine, plus de lavage de voitures, plus d'arrosage de stages, évidemment. Une sécheresse qui survient dans un contexte pardon, où les déficits d'eau se font récurrents depuis août 2021, mais surtout une sécheresse qui survient en plein hiver, période où normalement les nappes se rechargent et atteignent leur niveau maximum. Alors certes, depuis quelques jours, l'eau tombe à nouveau du ciel, mais pas sûr que cela suffise à éviter aux Pyrénées-Orientales de se retrouver placé au seuil ultime, celui de crise, où l'usage de l'eau serait alors strictement réservé à l'alimentation en eau potable et aux usages liés à la salubrité, la santé et la sécurité. Face à cette pénurie d'eau, d'autres pays ont pris les devants, au sud notamment. Ils s'intéressent depuis des années, non pas aux différentes, de la... aux différentes danses de la pluie, pardon, mais à la REUSE ou réute. Notre invité est chercheuse à l'Institut Européen des Membranes, l'IEM, et elle... Elle est spécialiste de la reuse. Julie Mondray, bonjour. Bonjour et bienvenue dans Allume la Science. Alors, depuis qu'elle connaît le thème de l'émission, elle ne se lave plus, ne va plus à la piscine, fait cuire ses pattes dans et boit même le pastis sans eau. Avec moi, comme chaque semaine, pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour. En deuxième partie d'émission, nous vous emmenons à l'Institut européen des membranes, on en parlait, et plus précisément à la halle de filtration membranaire avec Omar Samari, chercheur post-doctorant. Enfin, notre invité de dernière minute nous vient de la faculté d'éducation. Il s'appelle Brahim Azawi, il est maître de conférence et il nous parlera des journées d'études, petite enfance, langage multimodalité et plurilinguisme. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0-60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55... 55.
0: Alors, pour commencer, Julie Mandré, la reuse ou réhute, re je crois que ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que c'est hein J'imagine que c'est pas récupérer de l'eau de la machine à laver, donc euh, à quoi ça, en quoi ça consiste
2: alors déjà, c'est vrai qu'on dit reuse à l'international et reyoute en France pour réutilisation des eaux usées traitées. Alors quand on parle de la reyoute en général, actuellement on parle de la réutilisation des eaux usées en sortie de station d'épuration. Mais c'est vrai qu'il y a aussi possibilité de réutiliser les eaux grises au sein d'un bâtiment. Alors
1: justement, les, les eaux usées, les eaux grises. Le circuit normal de ces eaux-là, justement, on parle d'eau grise, on ne sait pas toujours ce que c'est. Quand elles arrivent dans la station d'épuration et qu'elles ne sont pas justement envoyées en, en, en retraitement, c'est quoi le circuit des eaux usées après la station
2: Bon, je vais repartir de la base. On prélève de l'eau dans le milieu, on la potabilise, elle est distribuée aux usagers, aux entreprises, puis elle est collectée, c'est l'assainissement, et là, elle est toujours traitée. Puis, jusqu'à de nombreuses années, elle était rejetée dans le milieu naturel et là, on répondait déjà à des normes de traitement. Et si on veut faire de la réutilisation des eaux usées traitées, on peut appliquer un traitement ou non pour, euh, au lieu de la rejeter dans le milieu naturel, lui appliquer un usage comme euh, l'irrigation agricole, par exemple, qui est le plus répandu. Donc,
0: pour la reuse, on recapte l'eau en sortie de, de station d'épuration
2: On la prend directement en, sorti, en sortie plutôt de la rejeter. Ok, d'accord. Et question que je voulais poser et que je n'ai pas posée, quand on parle
0: des eaux grises et des eaux usées, c'est quoi exactement Alors, euh...
2: Il y a les eaux usées domestiques qui sont issues des stations d'épuration. Les eaux grises, c'est vraiment juste à, au sein d'un bâtiment. C'est les eaux de la machine à laver, de la douche, de cuisine. Voilà, ça, c'est les eaux grises. Tout sauf les eaux de toilettes, en fait.
1: Et vous avez parlé de traitement tout à l'heure. Euh, on, on sait qu'il y a plein de polluants, perturbateurs endocriniens, pesticides, de, de résidus qui, qui peuvent être dommageables pour la santé humaine dans, dans ces eaux-là. Est-ce qu'on est capable techniquement d'éliminer tous les polluants pour les rendre réutilisables sans impact pour la santé humaine euh, Oui,
2: on est capable techniquement, mais on est loin de pouvoir l'appliquer sur toutes les stations, puisque c'est un coût énergétique très très important. Et donc, euh, actuellement, dans la réglementation, on va juste trouver des normes sur euh, des paramètres qui ne sont pas ces micropolluants, euh, type pesticides et, et résidus médicamenteux.
1: Et, et un peu plus dans le détail, comment est-ce qu'on fait pour les filtrer, justement, toutes ces substances Est-ce qu'on passe par des filtres physiques des filtres, quels, quels sont les procédés qui sont mis ah, en œuvre Il y a des procédés physiques et chimiques. Euh, physiques, on
2: va trouver plus euh, l'adsorption sur charbon actif, la filtration membranaire et euh, plutôt chimique, on va avoir surtout l'ozonation. Voilà, c'est les trois procédés à peu près. que.
1: Et l'ozonation, on peut en dire quelques mots On ne se représente pas bien ce que ça, en quoi ça consiste comme procédé Alors, c'est l'utilisation d'un gaz, l'ozone, qui va oxyder les
2: molécules, donc euh, briser des liaisons. Et si on minéralise totalement, euh, on va se retrouver avec euh, CO2 plus H2O. Mais on va, ne on va pas tout le temps jusqu'à la minéralisation. Et le problème de l'ozonation, c'est qu'on peut générer des, des sous-produits qui peuvent être parfois plus toxiques que les molécules mères. Donc il faut aussi se méfier quand on l'applique.
0: Alors cette eau, euh, cette eau réutilisée, est-ce qu'on la destine à des usages en particulier ou est-ce qu'on peut,
2: euh, peut la consommer comme une eau, euh, j'ai envie de dire normale Alors l'eau réutilisée, Alors du coup, euh, mes travaux, moi, portent plus sur la réutilisation des eaux usées traitées en sortie de stations d'épuration. Je ne travaille pas sur les eaux crises. Euh, donc ces eaux usées en sortie des stations d'épuration... Euh, à l'échelle internationale, l'application la plus générale, c'est l'irrigation agricole. Et c'est le cas aussi en France. Mais il y a d'autres usages qui sont euh, les usages urbains, comme les nettoyages de voiries, l'hydrocurage des réseaux. Donc l'hydrocurage, c'est nettoyer les réseaux. Souvent, on fait ça avec de l'eau potable euh, actuellement. Et on a aussi la lutte contre les incendies. Et on peut même imaginer recharger des nappes phréatiques avec des eaux usées traitées. Et eh oui, ça, on, on y reviendra. On en y reviendra.
1: Juste une précision sur l'usage agricole et l'irrigation. Euh, tous ces polluants qu'on va retrouver dans l'eau et qu'on ne peut pas forcément enlever, est-ce qu'on ne les retrouve pas après dans les fruits et légumes qu'on peut faire pousser avec ces eaux-là justement Il y, y a des contrôles sanitaires pour ça Non, pas sur ces paramètres.
2: Alors, il y a des études scientifiques, des publics, euh, des articles mais euh, les contrôles sanitaires ne portent pas sur ces paramètres-là. Ils sont plus sur euh, les pathogènes en particulier. La réglementation elle a vraiment pour but de protéger du risque bactérien. Donc, euh, y a pour l'irrigation agricole et l'arrosage des espaces verts, on est réglementé en France depuis 2010. Et il euh, y a quatre qualités d'eau qui sont définies, suivant euh, l'usage qu'on va appliquer. Si on va arroser des cultures consommées crues, c'est un usage plus exigeant. Et du coup, euh, on va quand même retrouver euh, des micropolluants, mais euh, plusieurs études ont montré qu'en fait, le risque pour la santé est minime. Pour des applications de potabilisation, c'est-à-dire pour consommer l'eau, euh, là, ça va être plus, pro plus problématique. Mais euh, ce n'est pas encore vraiment le cas en France, ce n'est pas l'usage euh, euh, qui est appliqué principalement en France.
1: Et justement, ces usages dont on parle, ils il nécessitent un traitement. Ce traitement, on imagine qu'il a un coût au niveau économique. Est-ce que c'est plus intéressant euh, d'utiliser de l'eau qui est passée par le filtre de, de la reuse ou de la rayoute euh, que d'utiliser de, de l'eau du réseau commun
2: bah, C'est bien le problème. C'est une des raisons pour laquelle euh, la rayoute n'est pas si répandue que ça en France. Euh, pour la principale application qui est l'irrigation agricole, les agriculteurs ont bien souvent à disposition ce qu'on appelle des eaux conventionnelles, de type euh, haute surface ou euh, de forage, qui sont encore bien moins chères que les eaux usées traitées. puisque on doit effectivement, en général, c'est très rare qu'on puisse utiliser l'eau telle qu'elle en sortie de station, il va falloir appliquer au minimum un, un traitement euh, pour atteindre les qualités euh, visées. Mais euh, la prise en charge de ce coût n'est pas encore bien claire. Et euh, en France, on n'a pas encore de modèle économique de la réutilisation des eaux usées traitées. Il faudrait euh, mettre en place des subventions, des incitations financières, et ce n'est pas encore le cas.
0: Alors vous avez signé une tribune dans le journal Le Monde euh, la semaine dernière, il me semble, où euh, donc vous évoquez la lourdeur des processus d'autorisation comme frein à la reuse, notamment en France. Alors vous y avez répondu un petit peu, mais on, on a effectivement plus de freins que dans d'autres pays en France
2: oui, euh, en France, jusqu'à présent, la durée moyenne de constitution d'un dossier de reuse, c'était 5 euh, ans. Entre le moment où vraiment on décide de commencer le projet, pour avoir l'autorisation préfectorale, ça peut prendre euh, au minimum 5 ans. Donc c'est quand même assez dissuasif pour les porteurs de projets. Euh, mais en fait, vu les, les annonces du gouvernement ces derniers mois, on peut quand même espérer qu'elles vont être simplifiées. Mais du coup, quand je suis interrogé sur ce, sur ce point, j'insiste quand même sur le fait que c'est important de réglementer la réutilisation des eaux usées traitées, puisque les eaux usées contiennent des agents pathogènes, et qu'il est important qu'il y ait une réglementation. Mais c'est plutôt tout, tout ce qui est administratif, toutes les lourdeurs administratives autour de la constitution des, des dossiers qui pourraient être allégées.
0: Alors justement, qui peut constituer un dossier par exemple C'est à la charge des municipalités, des, des métropoles par exemple Oui, oui, ouais. tout à fait,
2: oui. Euh, des maîtres euh, ouais, voilà, c'est ça
1: Et parmi les autres freins que vous évoquez dans cette tribune, vous parlez de l'acceptabilité sociale, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que, que globalement les gens, si on leur dit euh, bah, l'eau que vous avez euh, là, euh, soit au robinet, soit qui a été utilisée pour uh, arroser la tomate que vous mangez, elle provient d'une station euh, d'épuration et elle a été traitée est-ce que, est que les gens sont réticents à, à l'idée de cet usage-là
2: Oui, et souvent ça vient d'une mauvaise connaissance du, des cycles de l'eau et donc, quand on va dire bah, « voilà, elles sont arrosées avec des eaux usées traitées », ils ont l'impression, ils n'entendent pas le mot « traité », en fait. Et ils ont l'impression que c'est l'épandage, euh, l'irrigation avec des eaux brutes, comme ça a pu se faire il y a, des, il y a plusieurs dizaines d'années, où là, effectivement, on avait des épidémies de, de choléra, de gastroentérite, euh, Là, il y avait un vrai risque sanitaire. Dans l'esprit des gens, ce n'est pas clair. Donc, ils confondent avec ça. Et il peut y avoir une, une réaction de rejet... Et de dégoût. Mais souvent, il euh, y a pas, pas mal de personnes qui citent l'exemple de personnes qui consomment des tomates qui viennent d'Espagne euh, sans savoir qu'elles sont pour la plupart irriguées avec des eaux usées traitées. Donc euh, finalement, ils consomment des produits irrigués par des, des eaux usées traitées. C'est
1: donc une pratique qui est généralisée dans d'autres pays. Donc au niveau oui. acceptabilité sociale, ça veut dire qu'il y aurait un travail à faire pour pouvoir aussi en France faire accepter l'idée qu'on utilise ces eaux-là. Oui, c'est vraiment.
2: Euh... Les projets doivent s'accompagner de beaucoup de communication, de pédagogie autour de cette pratique pour qu'elle soit acceptée. Donc là, c'est vrai que je cite souvent l'exemple de Singapour où euh, ils étaient vraiment dans une situation critique et ont dû se tourner vers la, la réutilisation des eaux usées traitées, entre autres, pour cette fois-ci de la potabilisation. Donc ce n'est quand même pas évident au niveau acceptabilité. Et il y a eu un, un énorme travail de, bah, de pédagogie, de communication, programme éducatif et. C'est maintenant totalement accepté.
0: Alors vous expliquez donc toujours dans cette, euh, dans cette tribune du Monde, vous expliquez que la reuse est plus pertinente dans certaines zones comme les
2: zones littorales. Alors pourquoi Oui, alors tout simplement parce que sur les zones littorales, les stations d'épuration rejettent souvent leurs effluents en mer. Et donc là, c'est complètement une perte d'eau douce. Donc en évitant de les rejeter, en pratiquant la réutilisation des eaux usées traitées. On va faire ce qu'on appelle l'économie circulaire de l'eau. On va préserver cette ressource. Et euh, un bénéfice secondaire, c'est que dans ces zones-là, euh, les nappes, lorsqu'elles sont euh, sur, euh, comment dire, quand elles sont trop euh, prélevées, le niveau trop bas d'une nappe va entraîner la remontée de ce qu'on appelle le biseau salin, qui peut contaminer ces euh, ressources avec des intrusions salines. Donc, en faisant la réutilisation traitée, on limite les prélèvements dans les nappes et on limite, du coup, ces, ces intrusions salines. Quand
0: vous parlez, justement, des rejets en mer, c'est ce qu'on a, justement, à Montpellier avec, euh, avec l'émissaire, c'est ça, non Oui, ouais,
2: oui. Donc, mais la station, est, est, ils sont en train de revoir complètement euh, le,
1: leurs usages et ils vont
2: faire de la réutilisation des eaux usées traitées.
1: Ah, très bonne nouvelle. Et vous dites aussi, du coup, dans cette même tribune, que c'est moins adapté aux zones continentales, cet usage. Euh, pourquoi, du coup, est-ce que c'est moins adapté alors du coup, bah, dans les zones continentales, on rejette
2: euh, les effluents dans les cours d'eau et euh, bien souvent ces, ces rejets participent de manière significative au soutien des tillages, qui est euh, le fait de maintenir un débit minimum dans le cours d'eau pour protéger euh, les écosystèmes et la biodiversité en aval. Donc si on fait la réutilisation des eaux usées traitées, on peut priver le cours d'eau de cet apport et nuire euh, aux écosystèmes plus bas.
1: Alors, vous en avez parlé un peu tout à l'heure en parlant des tomates qui provenaient d'Espagne ou de Singapour. Euh, Est-ce qu'il est qu y a d'autres pays dans lesquels la reuse est une pratique plus courante qu'en France Oui.
2: Il y a euh, bon, l'Italie. Bon, L'Espagne, on est à 14% environ. L'Italie, 8%. Et la France, à moins de 1%. Et puis, il y a euh, Israël. Israël, où on est euh, à plus de 80% de réutilisation des eaux usées traitées.
1: Et du coup, est -ce, comment est-ce qu'on l'explique, ce retard français On a parlé de législation, on a parlé d'acceptabilité sociale. Est-ce qu'il y a d'autres freins ou d'autres explications historiques qui font qu'on est à 1% contre 14% en Espagne, qui est un voisin européen ah bah, la, la principale
2: explication, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas manqué autant d'eau que ses voisins. Donc c'est vraiment la première explication. Voilà, la, la, la toute première explication. C'est qu'on n'est
0: pas encore au pied du
2: mur, en fait. Voilà, ça. voilà. <rire>
0: Alors vous travaillez aussi sur un projet qui consiste, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, qui consiste à recharger donc les nappes phréatiques avec des eaux usées retraitées. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: de ce projet Oui, alors c'est vraiment un projet de recherche, hein, donc on n'est pas du tout en train de recharger une nappe dans ce projet. On est euh, à l'échelle laboratoire, donc il est financé par la région Occitanie. C'est un appel à projet recherche et société, hein, ça c'est l'intitulé de l'appel à projet. Et ça m'avait paru pertinent justement pour la réutilisation des eaux usées traitées puisque c'est un projet qui associe bon, les sciences dures avec des sciences humaines. Euh, donc on est avec euh, l'université de Nîmes et le laboratoire Chrome qui va euh, s'occuper à la fois de l'analyse de polluants mais aussi des enquêtes de perception du risque par les usagers. Et donc dans ce projet, je me suis aussi associée avec des géologues, hydrogéologues et euh, des gens de Perpignan, du laboratoire Promesse, qui font euh, de la photocatalyse, donc qui est un autre procédé que ceux que moi je teste à l'Institut européen du membrane, à savoir euh, la nanofiltration, donc une filtration membranaire, et euh, l'ozonation. Et donc l'objectif c'est de prendre une eau en sortie de station d'épuration, de lui appliquer un traitement, on va en faire plusieurs, on va regarder en parallèle, on va comparer, et euh, de suivre la dégradation des molécules ou l'élimination des molécules, mais il en reste quand même. Et on les, a, on les envoie dans des colonnes de sédiments et on va regarder comment le sol contribue à abattre ces molécules pour voir si, en rechargeant la nappe, on va essayer de limiter euh, l'apport de, de pollution.
1: Est-ce que c'est des pratiques qui existent déjà ailleurs ou c'est complètement inutilisé, ces procédés pour l'instant
2: Si, si. Euh, le fait de recharger un aquifère avec des eaux usées traitées, c'est très utilisé en Australie, en Californie. Euh, on peut le faire de deux manières. Soit on va faire une injection directement dans la nappe avec un forage, soit on profite de la capacité du sol, justement, du, qui est riche en matière organique, à dégrader, à contribuer à affiner le traitement. Voilà, c'est ce que je propose dans ce projet.
0: On, on, moi, j'ai une dernière question. Il nous reste une petite minute avant de finir. Euh, vous l'avez dit, on n'est pas, en fait, pas encore au pied du mur. Du coup, est-ce qu'on a d'autres solutions en fait, que la Réuse on, on voit bien qu'on qu qu va par contre dans le mur au niveau de la ressource en eau. Il, il, il faut y aller vers la Réuse. Il n'y a pas
2: d'autres solutions aujourd'hui hein Oui, alors il faut y aller. Mais euh, dans la tribune, justement, je voulais insister dessus sur le fait que ce n'est pas la solution qui va euh, pallier au manque d'eau et euh, à, la à la sécheresse, qui va pallier ce manque d'eau. Euh, donc, euh, la première solution, c'est la sobriété. Ça, c'est sûr. Mmh. Donc, voilà
0: et, et, et pourquoi, en fait, c'est pas la solution C'est parce que ça n'apportera pas de... toute façon, on consomme trop, c'est ça Voilà,
2: voilà. Ouais, c'est ça. Mmh. Très bonne conclusion.
0: Merci beaucoup, Julie Mandrist. Merci à vous.
1: C'était passionnant.
0: Et on passe maintenant à notre séquence reportage,
1: Aline. Où nous emmènes-tu eh ben, je vous emmène, comme on l'a dit tout à l'heure, de nouveau à l'Institut européen des membranes et plus précisément à la halle de filtration membranaire. C'est un plateau qui permet de mettre en œuvre différentes techniques de filtration de l'échelle paillasse à l'unité pré-industrielle. Et c'est Omar Samari, chercheur post-doctorant à l'IUM, qui nous montre comment on peut dessaler de l'eau de mer pour en faire de l'eau potable grâce à l'osmose inverse.
4: Ben, je m'appelle Omar Samari, j'ai 30 ans et je suis post-doc à l'Institut européen des membranes depuis ces c'est ma troisième année et je travaille sur le dessalement de l'eau de mer. J'ai fait une thèse sur le dessalement et je travaille ici sur le dessalement de l'eau de mer.
1: Et alors là, est-ce est que tu peux nous dire où on est
4: Là, on est dans la, dans la, hall, des, dans la, dans la hall des pilotes, du coup, c'est une salle où on a mis euh, tous les pilotes et le but c'est, vu que les pilotes sont un peu bruyants, le but c'est de vraiment les mettre ici et de les isoler pour ne pas déranger les gens dans les bureaux. Ou, dans leur labo.
1: Et alors le pilote qu'on va voir aujourd'hui, est-ce que tu peux euh, nous décrire ce qu'on voit, ce qu'on a devant nous
4: Ok, euh, du coup le premier pilote c'est un pilote euh, conçu pour le dessalement d'eau de mer. Euh, il faut savoir que pour dessaler l'eau de mer, euh, avec, avec la technique que nous on fait, l'osmose inverse, c'est la technique la plus répandue dans le marché, euh, il faut savoir que il faut savoir que c'est la technique de, de dessalement qui consomme le moins d'énergie et du coup nous on est vraiment spécialisé dans, dans cette technique-là et du coup le but c'est de, de passer l'eau de mer dans un filtre en polymère pour enlever le sel et du coup on fait de l'eau de mer, l'eau de mer en effet il, est, il, est, il contient 35 g par litre de sel et du coup pour le dessaler il y a ce qu'on appelle une pression osmotique et du coup il faut beaucoup de pression pour pour, pouvoir que, en fait, pour que l'eau passe à travers le filtre et qu'il soit filtré. Donc on monte à des pressions assez énormes entre 40 et 60 bars Et en fait, on est vraiment plus vers 60 bars que vers 40. Et du coup, pour, pour pousser l'eau à 60 bars on a besoin d'une bonne installation. Et du coup, ben, un pilote se compose d'une pompe qui, elle, fait la poussée de l'eau. C'est l'élément le plus important. Après, on a une cuve où on met notre eau salée, où on peut le garder. Après, cette cuve-là est liée à un système de refroidissement, parce que lors de la filtration, l'eau elle peut chauffer avec les frottements, donc il faut vraiment garder une température ambiante sur tout le système pour nous, après, pouvoir faire nos essais et que ce soit avec une précision telle. Par exemple, nous, on fait, des, on fait tout noter à 25 degrés pour ne, pas des, pour, ne, pour, pour ne pas avoir à prendre en compte des, des éléments qui peuvent se passer et du coup et, et après on a ce qu'on appelle notre cartouche ou l'endroit où on met notre membrane ou notre filtre pour pouvoir filtrer et du coup, et, et du coup le but c'est de pousser l'eau qui est dans la cuve vers la membrane et, et quand c'est poussé vers la membrane on a deux sorties, on a une sortie du perméa qui est qui est le conduit euh, avec lequel on va récupérer le, du coup le filtrat, l'eau qui n'est pas salée. Et, euh, et on a ce qu'on appelle le retour, ou nous on l'appelle le retentat. Du coup, c'est l'eau qui n'a pas été filtrée et qui doit revenir vers la cuve. Et on fait ça d'une manière euh, perpétuelle jusqu'à ce qu'on filtre ce qu'on a infiltré.
1: Et donc là, il y a un entonnoir en plastique au-dessus de la cuve dont on a parlé tout à l'heure. On, on met l'eau euh, salée là et où est-ce qu'on récupère l'eau douce du coup
4: euh, Oui, en fait, on a mis un entonnoir pour pouvoir euh, mettre l'eau salée. Et euh, c'était réfléchi comme ça pour pouvoir euh, tout fermer ah, parce que des fois, euh, euh, on avait des anciens pilotes comme celui-là qui est, qui est moins puissant, qui, est, qui était ouvert et en fait on a découvert que des fois on veut filtrer autre chose que l'eau de mer et ça peut être sale, on peut avoir des polluants et du coup c'est mieux de pouvoir fermer le, tout le système pour, 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 euh, pour ne pas dé déranger les autres et pour ne pas avoir des odeurs euh, qui, peuvent, qui peuvent sortir et du coup le but de l'entonnoir c'est de ne pas verser à travers et de bien viser du coup et, euh, et oui l'entonnoir elle, elle se trouve en haut de la cuve et on récupère notre perméa ici et c'est là où se trouve la membrane à l'intérieur et là le perméa, il sort par là on peut le récupérer et le retentat le retenta, c'est l'eau non filtrée qui passe et qui peut revenir vers la cuve
1: et est-ce que c'est quelque chose qui se fait déjà à échelle industrielle de filtrer de l'eau salée par exemple de l'eau de mer pour produire de l'eau potable
4: oui oui c'est largement c'est largement fait depuis les années 70-80 en fait cette technique précise c'est une technique qui a été découverte dans les années 60-65 c'était la NASA qui avait fait cette découverte pour pouvoir justement filtrer l'eau dans les stations spatiales et après, de fil en aiguille, on a découvert que ces filtres-là ils pouvaient non seulement filtrer nos eaux salées mais enfin, nos eaux, de, nos eaux salées, pas le sel, mais avec des saletés du coup. et du coup, on pouvait aussi filtrer de l'eau salée et depuis, il y a beaucoup d'usines qui font ça en Europe, c'est très répandu, en Espagne surtout en, en, dans la côte est-sud, dans dans, ben de, de la Catalogne, enfin, Catalogne jusqu'au sud, quoi. au Portugal aussi. Il y a, après, il y a les pays scandinaves qui, font ce, qui ont ces techniques-là, pas pour filtrer l'eau de mer, mais pour filtrer ce qu'on appelle l'eau somate, parce que des fois, l'eau qu'on a dans les rivières, dans les puits, c'est des eaux salées aussi. Il faudra, et on a besoin aussi de les dessaler pour pouvoir les boire. En Europe, il y a ces pays qui... Qui, sont, enfin, qui font le dessalement en Afrique, toute l'Afrique du Nord dé, dé, dessale depuis un moment parce que sinon on sera, ils seront dans un souci et moi je connais la question vu que je suis marocain et que j'ai travaillé au Maroc et je sais que c'est des questions extrêmement euh, sérieuses dans, dans ces pays là parce que dans 10-15 ans il y aura des sacrés soucis et je peux même vous dire qu'en que ce moment dans des pays euh, il y a des interdictions de de faire des avocats, des, des fruits qui consomment beaucoup d'eau parce qu'on parce qu a tellement un besoin et qu'on et qu a enfin compris que l'eau est sacrée et qu'il y a même des stations de lavage dans des pays, comme, dans des pays en Afrique comme l'Algérie, comme le Maroc, qui peuvent, qui peuvent être fermés parce qu'ils consomment beaucoup d'eau. On est arrivé là en 2023 et imaginez en 2030, en 2040. Et après, on a dans le Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient, c'est une technologie qui est faite depuis 40 ans il y a des pays comme le Kuwait, comme l'Arabie Saoudite, comme Dubaï, comme Qatar qui ont des qui que leur eau euh, que leur eau qui boivent euh, propre est 80 en plus venu du dessalement. Donc on peut imaginer qu'il y a des pays qui vivent de ça et c'est une technologie qui est fiable et nous en fait notre but dans, dans cet institut, c'est d'encore améliorer ces filtres pour économiser encore de l'énergie. En fait, le but c'est de faire en sorte que ces filtres euh, nous sortent plus de flux, plus de perméas, qu'ils qu passent beaucoup d'eau euh, qu'avant que pour pouvoir économiser l'énergie. en fait. C'est ça notre but ultime, ce qu'on fait ici. Et, euh, et aussi euh, en, Amérique. en Amérique, en Californie, par, par exemple, à la, côte, euh, à la côte ouest, tout est fait en dessalement parce que là-bas, le climat est un peu aride, il n'y a pas beaucoup d'eau, et, euh, et aussi dans l'Amérique euh, du Sud.
0: Et on passe maintenant à notre invité de dernière minute, Brahim Azawi, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Allume la science. Donc vous êtes maître de conférence à la faculté d'éducation qui organise du 15 au 18 mars quatre journées d'études sur le thème « Petite enfance, langage avec un S, multimodalité et plurilinguisme ». Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous le, le décrypter un petit peu ce thème de journée d'études Alors
3: les journées d'études, elles ont été organisées avec des collègues, on en parlera certainement après, euh, de l'université de euh, du Mans. Et euh, l'association Afalac, c'est pour ça qu'elle s'étale sur euh, quatre jours. Pour ce qui est du titre, ça a été une longue discussion parce qu'en effet, il y a un S à langage. Et euh, dans les discussions, du moins les, dans les recherches actuelles, la question du langage, très souvent, elle est prise même du côté, enfin, lorsqu'on réfléchit sur euh, l'acquisition du langage par les enfants. D'ailleurs, on parle du langage euh, par les enfants. On s'aperçoit que finalement, il n'est pas que verbal. Et donc, il y a des types de langages, et c'est finalement l'idée d'intégrer, et c'est pour ça qu'on a, par la, la continuité du titre, intègre la question de multimodalité, c'est que de montrer finalement qu'il y a différentes manières de s'exprimer, même si évidemment, il y a le langage premier, dans le premier, oui. Euh, le premier, dans le premier, il est, est non-verbal d'ailleurs, il est gestuel, et, euh, mais qu'il y a une diversité de langage, c'est surtout pour cette question-là.
0: Très bien. Alors justement, ce, ce, donc ce thème, vous le recontextualisez, vous recontextualisez l'acquisition du langage, en tout cas dans un cadre culturel plus vaste. Euh, vous proposez à travers ces journées d'études de donner des clés pour les parents, pour les professionnels de la petite enfance, pour accompagner donc les enfants dans l'acquisition du langage, notamment dans un contexte de migration. Alors euh, pourquoi en fait que, Quelles sont les, les pratiques qui peuvent aider justement euh...
3: Euh, Alors là, là, là aussi, ça a été une longue discussion parce que très souvent, à force de focaliser sur les, euh, les contextes migratoires uniquement, on oublie que finalement en France également, on a des enfants qui sont d'origine mais qui sont français. Donc ça n'est pas que le contexte migratoire finalement. Et on s'aperçoit que, mais on s'aperçoit que travailler sur sur ces populations migrantes en migration installées récemment va nous forcer à réfléchir également plus largement pour les enfants, de, de, tout, tout enfant, finalement, qui est scolarisé. Euh, les difficultés, parfois, que... Ben, Lorsqu'on réfléchit à ces questions, c'est parce qu'on a une forme d'illusion. C'est qu'un jeune enfant migrant, va apprendre très rapidement le, le français.
0: C'est exactement ce que j'allais vous dire. On a l'impression qu'en dessous de 10 ans, on apprend
3: tout voilà. ce qu'on veut très facilement. Il y a, en fait. il y a cette illusion-là, en effet, avec mm. la, la plasticité, plasticité cérébrale, où alors on se dit, on annonce euh, c'est chose faite. Mais finalement, il faut facilement entre 6 ou 7 années pour apprendre une langue. Donc, il y a besoin constamment d'un travail continu avec les professionnels de la petite enfance, dès la, crèche, dès, euh, dès, euh, dès, euh, dès la crèche, ou alors même en famille, pour travailler sur ces acquisitions, quelles qu'elles soient. Ensuite, il y a depuis une, facilement une trentaine, quarantaine d'années, des travaux qui... Euh, même une cinquantaine d'années. Des travaux qui essayent de voir finalement comment accompagner des enfants, notamment en contexte migratoire, comment accompagner ces enfants dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, tout en respectant finalement les identités qu'ils peuvent avoir au niveau, notamment linguistique. Et c'est ce qu'on peut parfois classer dans le, ce qu'on appelle l'éducation plurilingue. Finalement, toutes ces approches, et Anne-Pierre Kruger, qui intervient notamment le samedi matin à Montpellier va aborder ces questions-là en, en collaboration avec le, en collaboration. Elle sera suivie par une intervention de José Segura de, de l'association Afalac Occitou et euh, qui intervient également au Cazenave de, de Toulouse.
0: Alors justement, donc vous vous allez recevoir de nombreux intervenants pendant ces quatre jours et vous écrivez sur votre programme que toutes les interventions sont basées sur des études empiriques. C'est-à-dire
3: C'est un mot qui peut paraître pompeux pour finalement dire qu'elles sont basées toutes sur le terrain. On est, il y a parfois aussi, là également, peut-être une illusion, que, une croyance que, le, le, que la recherche elle est nécessairement hors sol. Or, les, les, les recherches que l'on effectue, notamment dans l'éducation, vont s'appuyer en grande partie pour majorité, mais en grande partie euh, sur le terrain. Donc c'est le terrain qui va interroger la recherche et la recherche va retourner sur le terrain. Il y a constamment comme ça une activité assez dynamique d'aller-retour entre le terrain et la, et la recherche.
0: Alors vous avez justement parlé de l'association AFALAC donc, qui organise avec vous ces euh, journées euh, avec l'Université du Mans. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du travail de cette association
3: Oui, alors c'est une association alors, AFALAC, euh, Association Famille, Langue, Culture. <coughs> Pardon. C'est une association qui... Euh... Dans la présidente est Françoise Leclerc, qui est évidemment partie prenante de l'organisation euh, de, de ces journées, et un peu dans l'idée que j'évoquais tout à l'heure de l'éducation plurilingue, elle, elle cherche à, à travailler sur les langues des familles pour, également, pour valoriser ces identités plurielles, comme je l'évoquais tout à l'heure, en intégrant les familles. Donc, ils ont, des, des, ils ont mis en place de, de nombreux projets. Ils interviennent dans la formation des, des différents professionnels de la petite enfance, des projets autour des tapis plurilingues euh, dans lesquels des parents, finalement, sont formés à, au comptage, dans le sens euh, raconter un conte, au, au comptage euh, dans leur langue, et montrer que finalement, même lorsqu'on a des parents qui racontent dans leur langue des histoires aux enfants, il y a toujours quelque chose à récupérer, en euh, quelque sorte dans, 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 les sens, dans le sens que l'on peut euh, faire de l'histoire qui a été contée, parce qu'il y a notamment des éléments euh, non-verbaux, visuels, matériels, qui vont être utilisés.
0: Alors, donc ces conférences, elles, sont, elles, elles commencent demain, elles sont ouvertes à qui elles
3: sont ouvertes, j'allais dire, à tout le monde. Et il euh, y a une dimension euh, professionnalisante dans le sens... Ou professionnelle, plutôt pas professionnalisante. Professionnelle parce que un des, des, des publics euh, premiers est, comme je le disais tout à l'heure, les professionnels de la petite enfance. Donc aussi bien les, les éducateurs jeunes enfants que les auxiliaires de puériculture, que, que les enseignants d'école maternelle notamment. Donc c'est ouvert, c'est un public très large. On est d'ailleurs en, en collaboration avec... Euh, euh, le réseau Petite Enfance de Montpellier ou le, le, la GEM pour le, tout ce qui est école maternelle. Donc, c'est vraiment notre public principal pour que, finalement, ils se sentent impliqués, investis dans toutes ces questions-là. Et évidemment que, euh, comme toute journée d'études, elle est ouverte également aux chercheurs.
0: Alors, on, on mettra un lien, hein, il reste encore quelques places, on, on peut encore mettre un lien, ça sert oui, à quelque chose. Oui. Ouais, et en plus, elles sont disponibles en visio, je crois, Exactement. Merci, merci beaucoup Brahim Azawi, et euh, bah, on espère vous recevoir une prochaine fois pour avoir les conclusions de ces journées d'études.
3: Avec grand plaisir, merci Lucie.
0: Merci beaucoup. Allume la science, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmeton pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, restez branchés.